0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Heute ein Sonderspecial. Wir haben einen Gast extra hergeflogen aus Dubai, Ja, Raul. Plickert ist hier bei uns, Andreas ist auch da. Hallo. Hallo. Der Raoul ist ein ganz besonderer äh, Mensch, ja. Er ist ein sehr, sehr <lacht> erfolgreicher Unternehmer. Unter anderem auch äh, Gründer von äh, CopeCard, ja. Einer Plattform, mit der wir auch zusammenarbeiten. CopeCard ist super. An dieser Stelle eine kleine Ja, Die meisten Leute nutzen CopeCard, supergeil. Genau, wer äh, gerne Lastschriften ziehen möchte, zum Beispiel als Coach oder Dienstleister.
2: Aber Raul ist ja, ist ja bekannt als Marketing-Genius und Brand-Strategie hinter den größten, allergrößten der größten.
0: Dirk Kräuter. Ein genau. paar andere
2: noch.
1: Markus Baulig. Markus Baulig hat ja auch gemacht. Ja. <lacht> er, war auch, er war auch der, der bekannte Strategie hinter der Brille von Andreas.
2: Die Brille von Andreas Baulig.
1: Was ein genialer die
2: marketing -Buch. Die Frisur von Andreas Baulig.
3: <lacht> das stimmt. Das ist
2: korrekt, Und das stimmt, ähm, ja. ich will an dieser Stelle offiziell ein Statement von mir geben, dass Raul nicht dazu zwingt, Uhren anzuziehen.
1: <lacht>
2: das, ist nicht, das ist nicht freiwillig. Ich werde dazu gezwungen. Mhm. Und ich, kann's nicht mehr, ich kann nicht mehr Uhren anziehen. Nein. Okay, Spaß beiseite. Wieso ist es so schwierig für die Leute, sich irgendwas darunter vorstellen zu können, was du machst? Ich meine, liegt es das daran, dass man nichts für dich findet, dass es keine Website gibt?
3: Äh, wahrscheinlich, also ich, hab, ich hatte letztens eine Nachricht bekommen, dass jemand mich komisch findet, weil er nicht versteht, was ich mache auf Instagram. Aber, oder er sieht halt ein paar Bilder, aber er, er findet nichts über mich im Internet. Ja. Ich denke, das äh, LinkedIn-Profil und das äh, eine Webseite ist heutzutage eigentlich, gegeben oder muss anscheinend gegeben sein. Damit. Hast du
1: ein LinkedIn-Profil? Nein. Eine Webseite hast du auch nicht, ne? Ja.
3: Nicht, äh, beides seit drei Jahren nicht mehr, Nur vier Jahren. 24, Warum nicht? Weil ich keine Ablenkung mehr haben wollte von den Sachen, denen ich mich widme. Weil ich brauchte es am Ende des Tages eh nicht. Weil ich wollte Sachen richtig geil machen und Dinge ablehnen, worauf ich gar keinen Bock habe. Weil ich genügend Optionen hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Was wolltest du richtig geil machen?
3: Brands. Die Projekte, an denen ich gearbeitet habe.
1: Wie macht man denn eine
3: Brand richtig geil? Boah. Schwierige Frage, besonders mit euch beiden.
1: <lacht> Machen wir dich nervös? Vielleicht.
2: <lacht> Aber es geht ja ähm, viel jetzt hier um Personal Brands. Was sind so die, die wichtigsten Takeaways, äh, wenn es darum geht, was, halt was, vielleicht was so eine Coaching-Brand aufzubauen? Was sind
1: gleiche Unterschied zwischen einer Personal Brand und einer normalen Brand?
3: Ja, mit, dem, mit der Personal Brand hast, ist es einfacher, jetzt mal eine Brand aufzubauen, hm. weil am Ende des Tages ist eine Person mit der du dich oder die Zielgruppe sich im Endeffekt äh, im Endeffekt identifizieren kann. Und bei einem Brand ohne Gesicht gibt es halt keine Person. Und wir mögen halt Personen, wir sind Menschen. Ne? Und ähm, dementsprechend ist es halt schwieriger, ohne Person ein Brand aufzubauen. Ich denke, das ist mal der, der Unterschied. Ansonsten es dreht sich halt um eine Person, das andere dreht sich um eine Brand, um eine Idee. Wir haben um Value, wir haben um Trust.
2: Kann man denn so eine, so eine Personenmarke auch zu irgendeiner Idee aufbauen? Und wenn ja, wie sieht ungefähr der Prozess aus?
3: Auf jeden Fall. Ja, der, der Prozess ist halt äh, dauert halt ein bisschen länger, weil du musst halt äh, shiften irgendwann von einer Person zu äh, vielleicht zu einer zweiten oder zu mehreren Personen. Du musst am Ende des Tages diversifizieren. Von einer Person weg hin zu, zu einer Idee, worum sich das Ganze dreht. Und diese Idee Musst du in möglichst vielen verschiedenen Situationen bringen. Also in äh, sehr, sehr vielen verschiedenen Situationen, die. Ja, wie soll man das erklären? In, in, in vielen. von Sagen wir mal bei euch beiden jetzt. Mhm. Mhm. Baulig. Hat der war am Anfang ja Andreas Baulig. So, und irgendwann kam Markus Baulig dazu. Irgendwann kam der Abend dazu. Jetzt kommt der Yannick. So, äh, es werden immer mehr Gesichter und Facetten. Und es dreht sich halt nicht mehr, nicht mehr nur um eine Person, nicht, nur um, nicht mehr mehr nur um Andreas. Und in fünf oder zehn Jahren wird es wahrscheinlich in, in ganz, ganz viel Interaktionen davon weiter sein. Wo am Ende des Tages, bestes Beispiel, dann guckt äh, Ogilvy Marketing. Mhm, Der einen ja. die jetzt von Marketing sich auskennen, die werden wissen, damals ging es um David Ogilvy. So, es war eine Person und es war auch ein Personenbrand quasi. Er war halt die Person, die Marketing sehr geil gemacht hat. Heutzutage gibt es Ogilvy das Logo und dahinter ist jeder weiß, wenn was von dieser Marketingagentur kommt, dann ist es geil. Dann sind das geile Ideen, die beim Super Bowl kommen, ja die Millionen Impressionen bekommen und es. Am Ende des Tages ist die Ad vielleicht nicht besonders geil, aber weil sie von Ogilvy kommt, ist sie geiler. Ja. So. Ich, ich glaube,
2: der, glaub, der Echte ist ja auch bald ja gar nicht mehr unter dem Leben, oder?
3: Nee. Ähm, <lacht> läuft also immer noch das Business? Läuft, also das, ist ja, also das ist ja auch hier wieder Branding. Branding, das ist der Impact dann daraus. Und dann äh, das gleiche Roland Berger, mhm. Unternehmensberatung. Der lebt doch noch. Der lebt noch, aber ist auch schon so viele Iterationen weg von sich selber, 99 der Leute kennen Roland Berger, aber 99 der Personen kennen wissen nicht, wer der Typ da ist. Das ist einfach Unternehmensberatung, die mit McKinsey, noch zwei, drei anderen irgendwo in dem Bereich, die sich da rumtummelt und setzt. Ja.
2: ja. Das heißt also, man kann erstmal als erster Takeaway, man kann quasi aus einer Personenmarke irgendwann eine Idee machen. So, aber das machen wir bestimmt jetzt nicht von Anfang an. Das heißt, die meisten, die erstmal selbstständig sind und so weiter, die sind ja erst irgendwie am Anfang, wo kommt es da eher so drauf an, weil die, die sind ja noch nicht so ganz greifbar, die sind vielleicht noch nicht äh, endgültig auf irgendwas positioniert, die sind noch in so einer Findungsphase, was sind so da die, die, die wichtigsten Themen, wenn sich da in nach Form branden will, was soll man da beachten?
3: Was viele Selbstständige anfangen, die wollen direkt hm. ja. die Brand sein, die wollen groß rüberkommen, ohne überhaupt zu verstanden zu haben, dass sie natürlich, dass der natürliche Prozess, die natürliche Evolution ist, die einfach dadurch entsteht, dass du besser und besser wirst und größer und größer und nicht dadurch kommst, dass du dich irgendwie brandest jetzt von Anfang an, als du bist eine Person und machst einen auf Ronald Berger der Nächste oder so. Ja klar. So. Mhm. Aber viele denken, sie müssten das machen, sie mhm. müssten so tun, als wären sie eine große Firma, ein großer Brand, um respektiert und wahrgenommen zu werden, anstatt sich auf die Person zu fokussieren und die Leute zu nehmen, die darauf erstmal ähm, äh, reagieren ja, für, weil am Ende des Tages, es geht ja darum, ähm, nicht wer du bist, sondern wie du den Leuten helfen kannst. Nicht wer du bist, sondern wie, wie du den Leuten helfen kannst. Und ähm, gerade wenn du eine Person Marke oder selbstständig bist und du kannst etwas besser als jemand anders und du kannst bestimmten Leuten helfen als Person Marke, dann zeig einfach, wie du den Leuten helfen kannst und fokussiere dich weniger darum, wer du bist oder als was du wahrgenommen willst, also, wie, wie großartig toll du bist, sondern fokussiere dich darauf einfach mit der, die, mit, die Methode, die du hast, wo du die Sachen besser machst, dass du das rüberbringst. So.
2: Ja. Das heißt nicht so viel Zeit am Anfang darauf verschwenden, zu irgendwie sich da eine riesige Social Media Existenz aufzubauen, um was vorzugeben zu sein, was man nicht ist. Exakt. Ja.
3: Ähm Kommt alles später, hat auch alles in der Daseinsberechtigung irgendwann, aber nicht am Anfang.
2: Ja, war uns ja genauso. Wir haben ja auch jetzt im Prinzip gar nicht so an dem Image gearbeitet oder an der, an der Brand gearbeitet, äh, bevor wir nicht jetzt schon eigentlich auch viel zu spät ehrlich gesagt an dem zum Zeitpunkt, also bevor wir nicht irgendwie schon mehrere hunderttausend Euro im Monat gemacht haben. Da ist eigentlich eigentlich fast jetzt zu spät. Da hast du aber schon vorher ein bisschen eigentlich was zu investieren an der Stelle.
3: Naja, aber du bist ja in der Regel mehr konservativ, deswegen, du willst ja erstmal dass Dinge funktionieren und richtig funktionieren, bevor du irgendwas Neues wagst aber wie gesagt, es gibt ja kein richtig und kein falsch und ich glaube, es ist der Erfolg gibt der ja recht, dass der konservative Weg immer besser ist und jetzt auch vergleichen, verglichen im Markt derjenige ist, der sich durchgesetzt hat.
2: ja hm. was, was wichtig ist, dass man eben mal mitnehmen muss, so als, als einzelner am Anfang man kann eigentlich nichts groß falsch machen, weil wenn dich keiner wahrnimmt, ja. dann kannst du dich branden, wie du willst, ganz du alle drei Tage dann auch dann verändern oder drei Tage deine Farben ändern, das äh, bringt gar nichts, weil dich kennt sowieso keiner, ähm, außer die paar Leute, die nehmen dich dann schon nicht mehr ernst, die das jetzt die ganze Zeit mitbekommen, aber in der breiten Masse äh, hat das noch kein Mensch mitbekommen und deswegen kannst du da im Prinzip äh, in aller Ruhe am Anfang dich erstmal ausprobieren, aber wie gesagt, der Fokus sollte nicht da irgendwie sein, da sich irgendwie so eine, so eine Scheinwelt aufzubauen, für sich selber da 100 Mal am Logo rumzufallen, so einfach mal ins Handel zu kommen quasi, ja. zu verkaufen, zu schauen, was die Leute annehmen, was funktioniert,
3: ja, du brauchst ja Feedback vom Markt, du brauchst ja, am Ende, musst du ja schauen, ob du ein Product-Market-Fit hast oder nicht, also ob dein mhm. Produkt letztendlich überhaupt angenommen wird, weil <lacht> das gibt es ja auch, das äh, <lacht> ganz oft, du hast irgendeine Idee, ja, du willst, äh, du hast irgendeine Idee oder du bekommst irgendwie, äh, viel, viele ver verwechseln Product-Market-Fit übrigens auch so, dass sie vielleicht bei irgendwie einen Request haben oder so, hey, ich hätte, würde ganz gerne mal das und das sehen. Ja, oder so. ich habe da und da das Interesse und dann wird darauf ein Produkt erstellt, aber letztendlich kauft das keiner, ja. weil äh, der Product-Market-Fit vielleicht gar nicht da ist. Also die, also, die Leute haben gefragt, aber sie haben gar nicht das Geld dafür, das zu kaufen. Der Product-Market-Fit ist erst dann da, wenn du in die Mark gehst, etwas verkaufst ja. und dann ja. das Geld dafür bekommst. Und dann, wenn du das ein, zwei, drei Mal hintereinander machst, dann erst dann weißt du ja, dass ist äh, erfolgreich ist und also, nicht also, basierend also, darauf, dass jemand das anfragt.
2: Also man sollte es vielleicht jetzt nicht nur mal ein bisschen Reichweite hat und irgendwelche äh, YouTube-Follower einen danach fragen, kannst du mal ein Video dazu machen und dazu und dazu jetzt nicht einfach spontan auf alles drauf springen. Ja, oder auch nicht mehr Videos, sondern auch Produkte sofort entwickeln, nur weil einer fragt, ey, kannst du bitte mal ein Produkt machen für das und das?
3: Ja, ich, das ist ja genau auch das, das äh, alle paar Monate kommt irgendein äh, größerer Influencer oder so auf, äh, auf Instagram oder auf YouTube eine Reichweite hat äh, schickt mir mal eine WhatsApp oder ein, äh, schreibt mir auf Instagram und fragt so, ja hey, ich habe hier die und die Idee oder so und voll viele fragen mich das an und ich, ich glaube, ich sollte dazu mal was machen oder so. Basierend auf einer Idee, die sie von drei oder vier Leuten gehört haben, mhm. wollen sie daraus direkt ein ganzes gleiches Produkt machen, was gar keinen Sinn macht.
2: ja das wäre so, als würden wir jetzt irgendwie plötzlich äh, was können wir für Anfragen? Können wir einen Kurs für dieses machen, einen Kurs für jenes?
3: Ja Alles. Alles Mögliche. Oder als, äh, als heißt, oder? oder als würdet ihr jetzt irgendwie in ein Kleidungsbusiness reingehen. Oder
1: als würdet ihr jetzt Fitnesscoachings verkaufen.
2: Jetzt setzt wieder einen, der Max bekommt ständig Anfragen bezüglich ja, genau. seiner, so, so einen Klamotten-Fan-Shop machen soll, von so langen Hardcore-Fans. So, also ja. jetzt irgendwie Klamotten Weil, mit seinem Logo in haben seinen wollen.
1: Bikinis da, wo sein Logo drauf ist. <lacht> <lacht>
3: Interessant. Und die ganze und dann, so,
2: lass den Shop machen, wird so häufig gefragt, so zweimal am Tag und so, ich so, nein.
3: Ja, auf <lacht> gar keinen Fall. So, also, ja. wofür?
2: das macht keinen Sinn, das ist Time Waste. Aber es kommt mal der Punkt, da habe ich jetzt funktionierende Angebote, so, und ich verkaufe jetzt irgendwas die ganze Zeit und jetzt geht es darum, ich muss irgendwie mich noch mal noch mehr, auch vielleicht jetzt optisch, visuell, äh, von, der, von der Art und Weise, wie ich mich da präsentiere, äh, wie ich medial auftrete, mich irgendwie absetzen, so. Wie findet man jetzt da so den, den den eigenen Twist, dass es halt wirklich so funktioniert. Weil es sind ja dann immer die, die Marken, die dann ganz groß werden, die sind immer dann besonders. Ne? Im, im, aber im Kern haben die eigentlich im Prinzip alle ein vernünftiges Angebot, können verkaufen, können halbwegs Werbung schalten. So, und dann jetzt kommt noch dieses diese, diese persönliche Element dazu. So, wie arbeitet man jetzt das wirklich raus? Du musst
3: schauen, was äh, am, am besten ist, es erstmal zu, zu schauen, was machen andere. Also, du, 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 du guckst erstmal, was machen andere. Du willst Anomalien finden. Du willst gucken, du willst erfolgreiche Brands angucken und finden, was machen die anders, was, machen, was ist bei denen, was ist die Anomalie, was machen die anders, ja? was ist etwas, was, 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 was komplett anders ist, aber, was, aber nur von erfolgreichen Brands. Das willst du finden. Wenn du dir ganz viele verschiedene Brands hintereinander anguckst, dann wirst du irgendwann Anomalien finden, die die gemeinsam haben. Und das hilft dir persönlich. Deine Anom Anomalie zu finden, was, was dich auszeichnet, jetzt was ein dich ein anders macht.
2: Beispiel für so aus diesem Coaching-Markt oder mhm. diesem
1: Markt, die wir so sind? Bei, bei uns zum Beispiel, genau.
3: Naja, bei euch ähm, erstens, na, bei euch sind bei es äh, mehrere Sachen. Ja, ihr seid sehr dominant. Ihr seid, ähm, spricht Dinge aus, die andere gerne aussprechen würden, aber sich nicht trauen. Ja. Ihr seid mutig. So das sind schon drei Anomalien so, die man ich glaube, glaub, so
1: Selbstironie ist auch ganz
3: auch das natürlich, ja. Humor verkauft immer.
1: Und gut aussehen? hast du vergessen, glaube ich.
3: Äh, das wäre jetzt schon 6, 7. <lacht> ja, anormal. Anormal, Anomal, gut.
2: <lacht> <lacht> also, also man schaut sich so also quasi an ähm wo sind halt schon vergleichbare Brands, die schon ähnlich funktionieren, aber in anderen Bereichen, ne? Also nicht so
3: nur, nicht nur, also du willst, äh, du kannst ja auch in andere Bereiche gucken, du kannst ja auch in andere Branchen gucken, dort herausfinden oder, oder erstmal dort analysieren, was funktioniert dort gut und dann schaust du, was kann ich adaptieren dafür in meiner Branche. Mhm. So, es ähm, ist besser als wenn du Marketing bist, äh, dass du dir viele verschiedene Sachen anguckst, dann aus verschiedenen Branchen Sachen adaptierst, nicht nur aus einer, so. Also nicht nur vielleicht was was jetzt andere Leute im Coaching Markt machen, sondern was machen was macht McDonald's, was macht Coca-Cola? Es gibt halt so oder und das ist auch noch sehr wichtig, wenn es um Thema Marketing geht, meiner Meinung nach, weil es gibt bestimmte Dinge, die kannst du systematisieren, aber du kannst nicht oder, oder, eine Idee funktioniert niemals zweimal gleich gut. Ein Ver mhm. Ver Verkaufsprozess funktioniert immer richtig geil. So, das, weil du kannst ihn replizieren, es gibt eine Vorgehensweise, aber eine Idee funktioniert niemals zweimal gleich. Eine Marketingkampagne funktioniert niemals zweimal so gut. Eine, wenn du eine Marketingkampagne kopierst von jemand anderem, wird sie niemals so gut funktionieren wie beim ersten Mal. So. Und bei Mar beim Marketing ist es so, du musst erstmals richtig, richtig, um richtig, richtig gut im Marketing zu werden, musst du, resourceful werden auf Englisch. Du musst halt schauen, was passiert in möglichst äh, den verschiedensten Bereichen, mhm. um zu wissen, was überhaupt geht, um dann Dinge zu adaptieren, neu zu interpretieren, neu zu erfinden, ja.
1: ja
2: ich weiß, was du meinst. Nur in, Marketing äh, ist wie Kunst praktisch. Ein bisschen.
3: Ein bisschen, aber nicht komplett. Weil auf der anderen Seite, du kannst eine du kannst eine Idee haben, die ist wie Kunst. Aber wenn die Idee nicht angenommen wird, dann kauft auch keiner. So, das heißt, du musst analysieren auch, du musst kritisch denken können, du musst wissen, was, welche von diesen Ideen ist verkaufsfördernd. Hm. Weil, und das ist der andere Punkt, oder, oder der halt, guck mal, vor, vor, vor 40 Jahren konntest du irgendeine Marketingkampagne rausballern und die, die einzige Performance-Metrik war Impression. Ja. Wie viele Leute haben diese Kampagne gesehen? Daran wurden Marketingkampagnen damals bemessen. So. Und äh, je öfter sie ausgestrahlt war, wurde, je, je ähm, okay, es gab noch vielleicht zwei, drei andere, also das, dann wurden Umfragen gemacht. So, ja. äh, wie ist die Markenbekanntheit, haben sich hm. die Leute, die, die Werbeerinnerung, ja, es wurden Umfragen gemacht, wie viele aus tausend Leuten konnten sich da an diese Werbung erinnern, die sie im Fernsehen gesehen haben, oder auf dem Plakat oder im Kino. So, Das waren die Metriken. Heutzutage, spielst du eine Werbung aus und sie wird daran bemessen und du, du kannst daran messen, wie viele Leute haben sie gesehen, wie viele Leute haben gekauft. Und auf einmal ist die Idee zwar immer noch wichtig, aber dass die Idee muss auch verkaufen können, weil du kannst eine Marketingkampagne machen, die ist vielleicht super lustig, kannst sie ausspielen so, und die Leute können vielleicht sie auch, auch äh, interessant finden oder, oder dir Komplimente geben. Oh, das ist ja eine super witzige Ad, ha, 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 was habe ich nicht gelacht? So hast du auch gekauft, nö. Ja, so oder kannst du eine richtig oder kannst du eine Ad haben, die ist vielleicht nicht originell, ganz eine Werbung und deswegen und das ist ja auch die, auch die Frage so für viele Selbstständige noch mal zurück, um den Haken mhm. zu machen so muss ich jetzt eine super aufwendige Branding Kampagne machen, so wie McDonalds, ja will ich eigentlich nicht so gerne oder mache ich so eine Ad, wo ich in meinem Handy spreche und darüber eigentlich nur erzähle, wie ich dem weiterhelfen kann, so und äh, als Selbstständiger wird die wahrscheinlich die zweite Ad wesentlich besser funktionieren, ja? weil du wirst direkt Anfragen generieren können und das ist auch der Punkt, wann machst du was für eine Werbung, wann machst du ja. Branding und wann machst du Performance orientiert mhm. mit einem direkten Intent halt, dass die Leute jetzt wirklich eine Handlung danach vornehmen und der, beim Branding ist es eher darum, wann, dass, sie, dass die mentale Verfügbarkeit in dem Kopf da ist so, und wenn sie irgendwann mal dieses Problem haben oder sie hören von jemanden der hat dieses Problem, ah ja, hier, äh, die Baulix, die Baulig-Brüder, die musst du mal abchecken. Ja. Ja. Die sind ein bisschen, sind so ein bisschen komisch, oder also das wäre nicht so meins, <lacht> was die machen, ja, aber die, die sind extrem gut in dem, was sie machen. Ja, okay, gucke ich mir mal an. Nächste genau. Woche später, ja, ich habe beim Abend gekauft.
2: Ja, im Prinzip war es ja auch genauso, was sie gemacht haben. Wir haben ja ähm, bis vor Zwei, zweieinhalb Jahren, zwei Jahre haben wir vor allem nur Direktmarketing gemacht. Ne? Da haben wir wie gesagt, gar kein Social Media gemacht. Also alles, was ihr jetzt seht, ist unter zwei Jahre alt. Inklusive Office, Studio, Podcast. Social Media, wir gemacht haben. Ja. YouTube, wir haben gar nichts gemacht.
1: Ja, ich sag mal, die letzten zwei Jahre haben wir voll viel gemacht.
2: Das ist voll crazy eigentlich. Ja. Und ähm, die, gesamte, die gesamte Sichtbarkeit und so weiter, ist halt da erst entstanden. Aber bis dahin, das muss man einfach wirklich wissen da hatten wir schon so Monate, da haben wir 250.000, 300.000 Euro netto, alles schon Auftragsvolumina gemacht und so und das war reines direkte Marketing, aber da gab es halt so ein Cap und das war auch der Punkt, wo wir uns dann auch angefangen haben auszutauschen, wo wir angefangen haben auch zusammenzuarbeiten und da haben wir halt diese, diese ganzen Brand-Ideen damit halt einfließen lassen, so und äh, dann kamen halt so Sachen dazu, meine Brille, <lacht> Brille war der Game-Changer <lacht> Mag sie genauso aus wie damals, ja, nur breiter. Video gesehen.
3: Das sieht wirklich noch genauso aus wie damals. Ja, ein bisschen brauner. Ein bisschen brauner. brauner.
2: Die ja. Hautfarbe ist gesünder geworden. Ein ja. bisschen Hydrofacial. <lacht> ja, <ich lacht> stimmt, <meine> Akne, Agnesek. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt so, so ein Thema gewesen. Wir haben halt dann immer mehr äh, diesen, diesen Brand-Aspekt rein, reingebracht. Ja, immer mehr äh, von dem gezeigt, was uns eigentlich ausmacht. Und das war dann so eine Art. Ähm, Differenziator, eigentlich. ne? Also, was ist der Unterschied? Nicht nur, die Programme sind geil, liefern Ergebnisse, sondern es äh, ist einfach was Neues auch gewesen. Und das finde ich vielleicht auch ganz spannend. Äh, ihr solltet euch, euch mal angucken, was gibt es in eurem Markt denn nicht, weil so ein Faktor damals, glaube ich, ist nicht lange her, aber so ein Faktor war einfach, also es, gibt kein, also es gab keine Leute, die irgendwie was gesagt haben, was nicht so mainstreamig war. So, weißt du, was, was ich meine? Mhm. Wir waren alle so auf Herzensbusiness ja, und wir, wir wollen ja. die Welt retten und die Wale und wir. Äh, das war eine Fraktion, weil sie die ganze Zeit so auf manifestiere dein mhm. Geld, äh, folge deiner Passion, äh, ja, wieder, Marketing die auf,
1: auf in Online-Marketing, Klicks, Funnel, Funnel, Funnels, Trip CTRs, Trip -Buyers, Infoprodukte. Boah, ist, keiner verstanden, was die wollen eigentlich.
2: Und da haben wir im Prinzip ja einen Brand-Gegenentwurf zugefahren. Und das ist auch wichtig, dass man im Prinzip sich überlegt, ähm, was sind diese wesentlichen Archetypen, die es gerade in deinem Markt gibt, was erzählen die, was äh, ist der Status Quo und äh, wenn es da irgendwas gibt, mit dem du, auch wenn du 90% quasi der d'accord bist, aber wenn es irgendwie 10% äh, Möglichkeit gibt für dich irgendwie da dich zu differenzieren in deiner Botschaft, in dem was du da tust, dann äh, muss man da einfach draufspringen, weil im Prinzip war das ja ein entscheidender Faktor, ne? Ja.
1: Ja. Ja und ein deutlich seriöseres Auftreten, glaube ich auch. Ja, das sind auch die, also die das großen hat, der,
2: hat der Raul Genau, das sind so die, die entscheidenden stark. Sachen. Ähm, wir haben Hing ex extrem den B2B Aspekt einfach jetzt genau. mal mehr reingebracht, ne, weniger dieses okay, da ist jetzt so eine so eine Truppe von uh, mit 20 die sitzen dann irgendwo so im Büro rum und fummeln da irgendwas mit irgendwelchen Seiten rum. Also hin zu uh, mal ernst zu nehmen das Business und auch ja. darüber reden weil vorher hat man das immer so dargestellt und da hier ist der Traum und bla bla und äh, du kannst es auch so, so in der Art und dann äh, ist äh, klar, hat sich kristallisiert, dass die besseren Kunden so die sind, die einfach normal ähm, unternehmerisch aktiv sein wollen, die, äh, ja, die auch Business machen wollen. die auch Business machen wollen, die sich halt nicht irgendwie äh, in Thailand am Strand ja. in hingehen hin wollen, dann diese ganzen Kunden haben wir im Prinzip auch nicht rausgeschmissen, aber nicht mehr aktiv angegangen so das haben wir auch dann weggelassen, so Aspekt davon. Das heißt, wir haben im Prinzip durch die Reduktion von der Botschaft, die uns noch viel mehr liegt, weil vorher hat man das halt beworben weil es irgendwie jeder mitgemacht hat so, durch die Reduktion der Botschaft, ist es besser geworden, faktisch ja.
3: Klar, und halt durch auch das, durch das konstante Feedback, dadurch, dass halt immer etwas verkauft worden ist und immer, jeder Prozess wurde ja verbessert dadurch.
2: Ja, und das ist auch für mich und für Markus und uns alle hier im Team äh, extrem wichtig gewesen, halt noch immer jemanden zu haben, der so mit von außen auf eine Marke mit drauf gucken kann.
0: Mhm. Aber das
2: Problem ist halt, wenn du selber der Experte oder der Typ vor der Kamera bist, ähm, du siehst deine eigenen blinden Flecken halt gar nicht. Also mittlerweile sind wir da sehr gut geworden, also Markus und ich, wir sind da uns auch gegenseitig die ganze Zeit so am Kontrollieren, was das angeht, ne? wir sehen ja. das ja auch sehr, sehr gut, ähm, haben viele Erfahrung gesammelt die letzten äh, zwei, drei Jahre mit diesen Themen weil wir auch hunderte Leute ja selber jetzt Brand unterstützt haben, aber wenn man da komplett alleine ist und hat dafür kein Bewusstsein, kein Gespür, dann ist man quasi aufgeschmissen. Also wenn man da nicht irgendeine dritte Instanz hat, die da mit drüber guckt, das ist extrem kritisch, das machen wir halt massiv, massiv bei uns im Training mit den Leuten. Das ja
3: ja o, o, und, und äh, es ist nicht nur kritisch, sondern es kostet dich auch einfach genau. Geld. Es kostet dich einfach Gel Umsatz, den du hättest vorhaben können.
2: Du, du kannst es halt auch nicht selber sehen, das ja. ist vollkommen unmöglich. Ja. Du, wei du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Exakt.
1: Und das ist das Problem, ja. das ist das, was ja am meisten Geld kostet, also ich glaube da achtet auch keiner drauf, die meisten denken halt, das ist alles so getrennt, Instagram und das eigene Business und so weiter und so fort, aber wenn du auf Instagram irgendeinen Nonsens postest ja. und gleichzeitig aber Geschäftsführer bist und ein Coaching-Business hast oder was weiß ich. Ja. Das sehen die Leute ja, das. das nimmt man schon wahr. Und wenn du mit Zeit verbringst mit irgendjemandem, neben, den ich jetzt zum Beispiel doof finde, dann kann es sein, dass ich nicht mehr mit dir arbeiten will, deswegen. Ja, yeah. Weil das betrachtet halt keiner. Ja. Das geht also genauso wie das positive Branding gibt, wie es auch das negative Branding gibt. Ja.
2: Und wenn du da keine aktive Kontrolle drüber hast, dann kann es halt sein, dass du dich falsch kleidest, falsche Farben benutzt für irgendwas, komisch rüberkommst, dein Firmenname ist falsch, deine Unternehmensform ist unter Umständen falsch, dein nee. Ort, wo du die Steuer hingeflüchtet hast, ist unter Umständen <lacht> falsch <lacht> die Branche und äh, dann kann es halt sein, dass es nicht mehr funktioniert oder deutlich weniger funktioniert und ähm, das sind halt auch diese Grenzen, das finde ich halt auch mega, mega spannend, äh, das sind halt diese Grenzen des Performance-Marketings am Ende des Tages. Es gibt einfach einen Punkt, da kommst du nur mit irgendwie Besseren Ads und äh, bessere äh, page Optimierung und äh, wie stelle ich jetzt meine Kampagne ein, kommst du halt nicht mehr weiter. Es also, gibt halt, klar, es ist, es ist wichtig, aber meiner Meinung nach ist es weniger wichtig, äh, als zum Beispiel dann ähm, den richtigen Archetyp zu verkörpern dessen, was deine Leute sehen wollen. Also, Markus, nicht erklären, das immer bei uns im Live-Call, wenn du halt eher jemand bist, der spirituellere Menschen anzieht, ja, dann äh, wäre es schon geil, wenn du ein bisschen vielleicht relaxter gekleidet bist und nicht im Anzug da sitzt oder so, ja, wenn du vielleicht ja. selber mal irgendwie so ein cooles Armband an hast mit so Beats drin und so und ein bisschen so aussieht, als würdest du auch selber mal irgendwo am Strand meditieren gehen statt äh, in der S-Klasse hinten zu sitzen mit einer Tom-Ford-Brille und äh, einem äh, wie heißt das? Ziton? Wie heißt diese? Diese, diese, diese Krawatten was ich meine, ne?
1: Ja, bist jetzt in der S-Klasse. Du bist jetzt in der S-Klasse.
2: Ja, aber der mag sich ja auch mit Business. Meinem, mit meinem Anwalt. Der mag sich ja auch Business. Wer aber diese Krawattenmark? Naja, ich komme jetzt nicht drauf. Aber long story short, das, das Image ist halt entscheidend, um, dass man da vermittelt am Ende des Tages und wenn man da keinen Blick für hat, dann äh, zerschießt man sich einfach ja, Das ist etwas, ja, was wir selbst. für unsere Kunden zum Beispiel
1: machen. Ja, wir schauen ja, wenn du jetzt Kunde bei uns wirst mit darüber, was du da publizierst auf deinen Instagram-Accounts oder im Marketing allgemein, deine Kampagnen, die Ads, die du schaltest, ist ja normal, dass unsere Kunden dann die vorher reinschicken bei uns und wir schauen da drüber, damit sie eben keinen Fehler begehen. Genau, der 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 Köder muss halt dem Fisch schmecken, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht dem Angler.
2: Genau, und die meisten äh, haben das komplett falsche Bild davon, wie sie sich selber darstellen sollten, basierend auf dem eigenen Image, was sie selber denken, was die Zielgruppe cool findet, aber in der Praxis äh, weicht das meistens ab und der Beweis dafür ist, dass du einfach noch kein Multimillionen-Business hast, weil wenn das alles stimmen würde, dann würdest du äh, mit Wahrscheinlichkeit deutlich mehr Umsatz auch erzielen.
1: Yes. Ja. Also, wenn du nicht genug Umsatz erzielst und du willst mehr Umsatz erzielen, dann ist die Antwort ganz einfach, geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, wir können dir helfen, mehr Umsatz zu machen mit deinem Geschäft, ja, wir haben schon alles skaliert, Leute, die am Anfang stehen geholfen, fünfstellige Umsätze zu machen, Menschen, die, was weiß ich schon, 60, 70.000 Euro Monatsumsatz gemacht haben, auf was, das Ganze verdoppelt, verdreifacht und auch darüber hinaus, ja, also wir haben alles alles schon durch, wir haben alle möglichen Märkte schon durch, alle möglichen Nischen, vor allem Coaching und Consulting Markt. Darüber hinaus haben wir auch unser Geschäftsführertraining für alle anderen, die jetzt vielleicht zum Beispiel eine andere Art, ein anderes Businessmodell haben, als Coaching und Consulting. Da können wir dir auch helfen auf www.geschäftsführertraining.de. Ansonsten, ja, Vielen Dank schon mal fürs Zuhören bei diesem Podcast. Wenn du uns noch nicht auf Instagram folgst oder dem Raoul auf Instagram folgst, dann check den Raoul mal aus. Er hat ja keine Webseite und kein LinkedIn-Profil. <lacht> wie eben mal erwähnt hat, dementsprechend könnt ihr ihn da finden. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal in einer weiteren Folge von die Coaching-Revolution. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.